0: 1994 e da allora qui abita, studia e lavora. Ma nonostante questo, per Patrick Suk stare fermo in un posto solo è praticamente impossibile. Forse, dice lui, perché i suoi genitori, Ghanesi migranti in Italia, appartengono ad un'etnia nomade che gli ha lasciato in eredità un DNA irrequieto. Dal 2003 è orgogliosamente un abitante di San Zeno, dove oggi vive con la madre e il nipote dodicenne Kin, ottenuto in affido alcuni anni fa. È in questo quartiere che da adolescente scopre la passione per lo sport. Prima il calcio e poi la bici, che negli anni si è trasformata anche in un lavoro. Oggi sta per concludere la laurea in economia. Lavora come videomaker e come modello sportivo. Fa volontariato nell'associazione Afro Veronesi e partecipa al movimento civico Traguardi. Perché per lui stare fermo a fare una cosa sola è davvero impossibile.
1: Ciao Patrick, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Ciao Tommy, grazie per avermi invitato.
1: Sulla scelta della parola da associare alla ventiduesima lettera del nostro alfabeto, onestamente non avevamo molta scelta. Se ci chiamiamo vi come Verona, di cos'altro potevamo parlare se non di veronesi? La vera questione semmai sta nel decidere da che angolazione prendere questa parola. Perché a dispetto di quello che prova a raccontare qualche nostalgico tradizionalista, parlare di veronesi oggi non è la stessa cosa rispetto a 20 30 o 50 anni fa e infatti la ragione per cui abbiamo voluto invitare te e patrick in questa puntata è che i veronesi che ci interessa osservare più da vicino sono non soltanto quelli più giovani ma anche quelli che accanto a questa identità parola problematica ma dalla quale non penso si debba avere paura ne hanno anche altre perché le loro famiglie o magari loro stessi sono originari di altri paesi del mondo le formule usate per definire questo gruppo di cittadini come nuovi italiani italiani di seconda generazione non ci convincevano troppo perché in fondo per noi non ha senso distinguere tra veronesi vecchi e nuovi nel momento in cui tutti ci sentiamo parte di una stessa comunità orgogliosi della stessa città e magari anche felici di fronte allo stesso piatto di parà cosa ne pensi?
2: penso che esistano un grosso numero di persone in questa città che hanno che oltre ad essere veronesi hanno anche qualcos'altro un'identità che è fatto di più cose che hanno un background storico molto importante perché parliamo di persone che hanno genitori che sono migranti che si sono stabilizzati in questo paese e che hanno dato a questo paese dei figli che convivono con due culture insomma insomma interagiscono con due culture quindi hanno un'identità fatta del paese d'origine dei genitori e anche de, della città in cui vivono quindi Verona quindi Verona eh, nel mio caso specifico sono figlio di genitori ganesi che sono venuti qua negli anni 90 sono nato e cresciuto qui e, sento, e mi sento veronese mi, fa, mi sento di, que, di far parte di questa città e allo stesso tempo eh, non nego ciò che è stato mh, ciò che è Fa parte di me ed è evidente, sono ganese, quindi sono nero, e ne sono fiero e sono fiero anche delle mie origini e mi piace che io abbia due culture che mi hanno cresciuto, insomma.
1: Tu parli di questa doppia identità e eh, mi riallaccio a questa tua considerazione per farne un'altra, anche forse provocatoria. Ehm, noi siamo abituati a riconoscere questa doppia identità quando parliamo di italiani cioè, L'italiano eh, statunitense è un italiano e eh, una persona eh, s- nordamericana, no? statunitense L'italiano argentino, visto che siamo andati in massa eh, nel primo dopoguerra e Li riconosciamo come italiani e argentini mentre eh, in altri casi usiamo questa doppia identità per dividere tra italiani e non italiani aggiungo anche tra amici e amiche ci sono spesso doppie identità banalmente il papà o la mamma che proviene dalla Sicilia che è venuto in Veneto il papà e la mamma che è dalla Puglia è venuto in Veneto oppure il papà e la mamma eh, che sono della Lessinia e quindi cimbri che sono diversi rispetto a chi magari ha il papà e la mamma che viene dal Polesine stiamo parlando di tradizioni background culturali certo con sfumature diverse in certi casi con tratti più evidenti, diversi però tutte le persone portano dietro di sé una doppia identità tripla identità insomma le persone sono sempre composite ecco non credi che nel caso Oh, del, delle migrazioni africane mi viene in, modo, in maniera, mi viene in mente in maniera più pregnante questa doppia identità non venga citata solo perché non si conosce
2: Beh, effettivamente stiamo parlando di, di in Africa che ha 54 stati eh, mille tribù, mille, tante diverse religioni quindi ci sono tante sfumature in questi paesi ed è normale che magari per un europeo non si conosca ehm, L'identità, la cultura di un paese specifico dell'Africa, insomma, e anche perché all'interno di ogni singolo paese africano ci sono talmente tante etnie che interagiscono in modo diverso, ok? Quindi uh, il non conoscere è normale che metta un po' di paura o magari possa essere una cosa facile con cui distinguere soprattutto quando parliamo dell'Africa poiché si è sempre visto l'Africa come una cosa esterna e e ha avuto poi la sua influenza con il colonialismo quanto riguarda l'Italia l'Italia non ha avuto mano diretta nel colonialismo come gli altri paesi europei a parte ehm, insomma l'Eritrea e la Libia Eh, il fatto che negli ultimi 30 anni ci siano state così tante persone che sono venute in questo paese eh, mette un po' di difficoltà alle persone nel, nel riconoscere effettivamente che possono esserci delle persone eh, di, pelle, di colore scura di colore scuro colore della pelle scura e, e che parlino italiano insomma è solo, è solo un trauma che è stato rotto che si è aperto negli anni 90 e negli anni 80 che solamente adesso si comincia a si comincia ad abituarsi a questa cosa abituarsi a persone che possono essere italiane con doppia identità
1: e adesso entriamo nel vivo e facciamo la classica domanda del nostro podcast iniziale e per cui ti chiedo patrick perché per te parlare di veronesi in quest'ottica in quella a cui abbiamo accennato senza distinzione sarà fondamentale per la città del futuro
2: perché nei prossimi, mi immagino il 2050, fatto di diverse persone. E... La prima generazione di migranti che prima venivano con i barchi, con le barche, insomma, sono mio stesso mio padre, ha preso una barca, è passato dal sud. Io sono la sua seconda generazione. E ad esempio, adesso ho mio nipote, è che è della terza generazione. E lui farà figli altri figli che saranno sempre più integrati in questa, in questa regione. E sarà. Volente o nolente sarà così, quindi queste persone faranno parte di questa comunità e così sarà e sempre più persone verranno a vivere qua in questa città e quindi queste persone che hanno questa doppia identità può essere che si dimenticheranno delle loro origini ma credo che sia difficile e allo stesso tempo queste persone si legheranno a questa città perché vedono questa regione, questa città, questa provincia come casa.
1: Tra l'altro è interessante anche l'aspetto linguistico se si fa uh, se, eh, chi prende l'autobus e magari deve cambiare in stazione eh, soprattutto nell'orario di pranzo quando diciamo finiscono le scuole eh, avrà sicuramente notato perché è un'esperienza diciamo, che capita tutti i giorni di appunto questi nuovi veronesi che sono più veronesi dei veronesi nel senso che la parlata, la cadenza la parlata dialettale appartengono loro come è ovvio Uh, a tutti gli altri veronesi non credi sia così? è, è un po' è, come dire ciò che vedi in tuo nipote?
2: allora mio nipote non ha ancora sviluppato l'accento veronese però parla italiano e purtroppo uh, non parla minimamente ganese io ho avuto la fortuna di parlare inglese ganese, italiano e anche la lingua dialettale della nostra famiglia e mangia solo italiano e sono sicuro che prossimamente assorbirà l'accento veronese e mi piacerebbe che sapesse anche qualche parola di dialetto ma penso che qui potremmo aprire un altro tema penso che negli ultimi anni le persone, i ragazzi stanno perdendo proprio uh, il dialetto veronese non sto parlando solo dei nuovi italiani no? sto parlando anche dei vecchi italiani insomma perché il dialetto si sta perdendo un po' e ho molti coetani che l'accento, l'accento veronese si sente Si sente tantissimo, soprattutto dopo dieci anni che sono all'estero, afro-italiani che sono emigrate anche in UK, Gran Bretagna e, e Regno Unito, scusate, precisiamo e tornano qua e senti ancora il Veronese Insomma, a volte quando ca- capita, capita che scappo a Milano per lavoro e per altri impegni i miei i colleghi, i collaboratori con cui lavoro e persone, amici che vedo dicono che si sente tanto il tuo Veronese
1: eh, infatti ci stai dando eh, una lezione di identità anzi ci metti in guardia Ragazzi, state perdendo il dialetto. Questa è una lezione che eh, da un afro-veronese come, eh, giustamente, ti definisci tu, eh, dobbiamo tenerci bene in testa. E eh, venendo un po' a quello che dicevamo anche nell'introduzione, eh, mi rilaccio a un tema, e cioè chi come me è nato negli anni Ottanta è cresciuto circondato dalla retorica degli stranieri che rubano il lavoro. Un discorso idiota, oltre che odioso, che alcune forze politiche hanno abbracciato per anni come unico argomento per costruire il consenso. Quando viaggiamo per il mondo, però, restiamo affascinati dai quartieri multietnici, dal fatto che nelle città più ricche e dinamiche il progresso e la crescita vadano a braccetto con la convivenza di cittadini con culture ed identità diverse che danno il loro contributo per generare il benessere collettivo. Perché allora possiamo dire che la presenza di nuovi veronesi è strettamente legata alla crescita economica della città?
2: Penso che le persone come me hanno un valore aggiunto. Io non vedo una doppia identità come una difficoltà, un qualcosa con cui di difficile... Uh, un'interazione difficile insomma con questa cosa insomma e è un valore aggiunto perché ad uh, esempio ho la fortuna da sin da piccolo di parlare inglese di sapere qualche parola inglese e poi al superiori ho saputo sviluppare benissimo l'inglese ok? io penso che queste nuove persone essendo che siano uh, vengono da il caso il mio specifico la mia famiglia è una famiglia di lavoratori e quindi sapendo che deve fare un un lavoro in più per cercare di avere un livello standard di vita migliore rispetto a quello che si aveva in Africa, quindi io non posso dimenticarmi cosa ha passato mia madre, cosa ha passato i miei genitori e quindi cercherò di elevare la mia qualità di vita cercando di portare un valore aggiunto nella mia comunità tramite il lavoro, tramite insomma attività extra insomma e
1: quindi una presenza positiva che vuole portare ricchezza nella propria comunità, ricchezza che non è solo la ricchezza chiamiamola così, retorica eh, delle diverse prospettive con cui vedere il mondo, ma è proprio una ricchezza materiale materiale nel senso che è lavoro nel senso che è impresa, nel senso che è appunto creazione anche di nuove opportunità è però Ovviamente è superfluo, inutile spiegare perché quello dell'integrazione è un tema assolutamente complesso. E del resto, quello del rapporto con chi viene da fuori è un problema di lungo periodo per moltissime comunità umane, in un mix di curiosità e diffidenza, lo dicevamo anche prima, e consapevolezza delle potenzialità positive e dall'altra parte timore per i rischi derivanti dall'aprirsi a persone e a mondi nuovi al tempo stesso non possiamo nasconderci come una certa politica nel corso degli anni abbia sfruttato l'aumento dell'ondata migratoria che il nostro paese ha conosciuto più o meno 30 anni fa per convogliare le paure e i timori più diversi degli elettori proponendo false soluzioni che riassumevano in soldoni nel dar la colpa di ogni difficoltà o trasformazione agli immigrati in realtà e in anche in questo la pandemia è stata fondamentale per mostrarci come stavano davvero le cose il destino delle comunità che abitano le città è strettamente connesso a prescindere da quali siano le radici geografiche o culturali di ognuno Tutti usiamo gli stessi servizi Tutti frequentiamo le stesse strade Tutti saliamo sugli stessi autobus Facciamo la coda fuori dagli stessi uffici E frequentiamo o mandiamo i figli alle stesse scuole Per questo mi piacerebbe che ci raccontassi Perché dal tuo punto di vista I problemi dei nuovi veronesi Non andrebbero distinti da quelli dei veronesi e basta Perché riguardano tutti noi E non soltanto chi ha una famiglia Che viene da un altro paese
2: Perché è molto semplice viviamo la stessa città, viviamo le stesse strade, usiamo gli stessi servizi e abbiamo tutti l'interesse comune a cercare di migliorare il nostro standard di vita, non è una questione che vale solo per i veronesi o solo per i nuovi veronesi o per lo straniero che vive in questo paese, è semplicemente perché viviamo sullo stesso pezzo di terra e se siamo umani penso che dovremmo cercare di migliorare la nostra vita, di non complicarci. Le vite de degli altri, insomma, degli uni degli altri.
1: E come rispondi, però, alla retorica che esiste e che conosciamo tutti anche nella nostra città, di chi ti dice: ma eh, chi ha applicato questo metodo in realtà non è che ci è andato tanto bene. Esempio, la Francia ha avuto spesso uh, disordini causati anche uh, dalle cosiddette balle uh, mi riferisco alle balliere, soprattutto parigine: disordini. A una mancata integrazione di grosse fette della popolazione su questo, come
2: dico che ci sono problemi sociali ovunque e non riguarda solo a chi viene dall'esterno, ma riguarda anche una questione interna. Ok, quindi per dire, non tutti. Non tutti, non bisogna fare di un urban fashion, non vedo tutti i migranti, non vedo tutti gli italiani, cioè non vedo nessuno, non faccio mai una distinzione, non accomuno le persone dicendo questo è il problema, più che mai, se mai è una considerazione diversa, eh, nel senso eh, è più facile... Fare esaltare i lati negativi di un aspetto piuttosto che i lati positivi perché è vero che ci sono dei numeri negativi non dico che ci sono dei problemi sociali ma è vero anche che ci sono persone che in questo paese che hanno origine straniera o che sono nuovi italiani o che sono italiani con origine straniera sono tranquillamente delle brave persone e quindi questa retorica non funziona se consideri solo il lato negativo e non porti anche i numeri dei positivi perché se consideriamo magari il Regno Unito che è un altro un paese un po' diverso rispetto alla Francia ok. però anche il Regno Unito ha avuto una grossa influenza da parte dei paesi del Commonwealth, cioè degli ex paesi colonizzati dal Regno Unito eh, non ha non ha questi problemi sociali come la Francia quindi ogni paese ha le sue peculiarità insomma e questo non toglie il fatto che noi come paese abbiamo l'obbligo di gestire questa situazione e di non abbandonare i fenomeni a se stessi perché sennò è facile lamentarsi piuttosto che gestire e io penso che non esistono solo i numeri negativi
1: è curioso perché ogni tanto alcuni argomenti ritornano nel corso delle puntate del podcast quando parlavamo di F Fundraising, Valerio Valotto ci raccontava di come il fundraising dovesse raccontarsi in modo positivo. Tu adesso ci stai dicendo, faccio un po' un volo pindarico, però ci stai dicendo che molto spesso anche questo tema è un tema affrontato male perché è raccontato sempre in modo negativo. E aggiungo anche un'altra considerazione rispetto a questo paragone che hai fatto o meglio il diretto che hai fatto tra Francia e UK eh, che essendo noi come Italia arrivati dopo a eh, dover gestire fenomeni migratori credo che abbiamo anche il privilegio di poter vedere la storia e poter vedere che modelli hanno funzionato meglio e quali modelli hanno funzionato peggio è evidente che in Francia, come dicevi tu, c'è una peculiarità per cui c'è stata una progressiva ghettizzazione di una certa parte di popolazione, credo sia abbastanza chiaro a tutti noi, così come dicevi tu, in UK invece si assiste a dinamiche differenti. E quindi da Francia a UK, adesso però ti riporto nella nostra Verona, che è senza dubbio una città particolarmente fiera della propria identità con un orgoglio civico che spesso e volentieri sconfina nel campanilismo. Al contempo, per la sua storia e la sua posizione geografica, è da sempre un crocevia di popoli, genti e culture, tanto da aver elaborato nel corso dei secoli una sua specificità che la rende profondamente diversa dai territori vicini, siano essi lombardi, veneti o trentini. In questo, probabilmente, Verona è la quintessenza di un paese, l'Italia, che non ha mai potuto vantare, nemmeno a livello retorico, una sua omogeneità etnica e per questo ha costruito la propria identità nazionale sui criteri diversi da quelli cosiddetti di sangue. Con queste premesse parrebbe logico pensare che l'integrazione per noi sia un processo più semplice che per altri paesi del mondo occidentale. Nel momento in cui condividi la cultura, gli usi, i valori, la lingua e il senso di appartenenza a una comunità, ne puoi fare parte a prescindere da chi fossero i tuoi genitori, i tuoi nonni o i loro avi. La realtà però è molto più complicata e periodicamente ci troviamo di fronte a casi di intolleranza e discriminazione, non solo quelli provocati da gruppi o movimenti che si fondano su una cultura razzista e violenta, che vanno senza dubbio combattuti, ma anche da situazioni assai più striscianti dove un nome, un colore della pelle o delle abitudini diverse da quelle considerate comuni diventano un problema, un limite quasi un aggravante per molti cittadini, giovani e non, che vivono in città e magari si sentono pienamente veronesi, perché è quella l'identità che avvertono come più forte, a cui si considerano più legati. Al contempo, soprattutto in alcuni contesti, si ha la sensazione opposta, come se condividere passioni, interessi e tradizioni rendesse del tutto invisibile tutte le altre differenze, dando luogo a una sorta di integrazione perfetta, anche in contesti che normalmente vengono associati a razzismo e intolleranza. Qual è secondo te la situazione di un ragazzo di seconda generazione a Verona? Quali sono le difficoltà e quali magari i lati positivi di questa identità multipla? Quali sono stati gli errori maggiori compiuti nel percorso dell'integrazione e quali invece gli aspetti positivi che andrebbero potenziati?
2: È un discorso molto ampio e molto difficile da affrontare. Personalmente come, uh, come molti miei coetanei, uh, ad esempio faccio parte di un'associazione afroveronesi in cui di base abbiamo riscontrato, sappiamo, siamo consapevoli di qual è stato il nostro problema. Il primo problema di un ragazzo di, una, di seconda generazione è lo scontro tra due identità. All'esterno della casa tu devi com- ti comporti tranquillamente da italiano, ma quando torni a casa hai un'educazione... Del paese d'origine. Quindi, esempio, io in casa avevo un'educazione ganese e all'esterno tranquillamente avevo un'educazione italiana. Queste due cose erano molto diverse, soprattutto perché l'educazione africana tende sempre a limitare un po' la tua libertà, c'è un po' più controllo sulla tua vita. Insomma, ok? E questa cosa è stata. se l'ho vissuta male, l'hanno vissuta male i miei coetanei e, e, e non, si, non si è accompagnati non c'è una figura di riferimento che ti accompagna a capire qual, qual è come mai ci sono due identità come interagire con queste due identità ehm um, come comportarsi con i tuoi genitori, con la tua comunità uh, di origine, con la comunità, con il resto dell'italiana, perché a un certo punto sembra che le due cose siano fa, fanno, sono, sono uno scontro e solamente crescendo, elaborando, cercando di capire, comprendendo queste cose, affrontando, quindi facendo un processo di, uh, un processo di pensieri, si riesce ad arrivare a una maggiore età che si comprende che siamo semplicemente l'unione di due culture che si. Si arriva ai 18 anni che sei in grado di interagire. Con le due culture però questo processo è un po lungo non è facile e non si è accompagnati ok questo è il problema di un ragazzo di seconda generazione e deve anche affrontare il problema anche del razzismo e non, molto spesso non se ne accorge perché lui si sente tranquillamente è normale un italiano e allo stesso tempo si sente magari anche un nigeriano un ganese Per i ganesi non si sente troppo ganese, per gli italiani non si sente troppo italiano. Ed è un processo abbastanza lungo e doloroso, ma alla fine nasce fuori e capisce qual è la sua identità. Quando quando si trova la consapevolezza si è tranquillo e si è in pace con se stessi.
1: E ehm, Cos'è però mancato parlando della nostra città? O cosa è avvertito come ostacolo o cosa è avvertito come fattore invece positivo?
2: Allora, il fattore positivo sicuramente è l'accoglienza perché ci sono, nel mio caso specifico, ci sono sante persone in questa città che senza problemi hanno aiutato la mia famiglia, hanno aiutato me nel mio percorso di crescita mi sono state vicine in qualsiasi modo, insomma, anche cercando una cosa banale il carnevale i miei genitori non potevano portarmi siamo in periodo di carnevale, di gnocco e, e tranquillamente nonna Paola mi prendeva e mi portava ai carri io mi divertivo e mi mangiavo a sbaffo Okay. E cose negative è quando incontri persone che cercano di capire qual è la, la tua peculiarità Chiedendoti ma da dove vieni veramente E tu, io sono nato qua, sono cresciuto qua, son, capisci? E, e ti sembrano doma- domande scontate per te però, però l'altra persona di fronte a te sta cercando veramente di capire da dove vieni veramente E tu non ci pensi neanche e dici, ah capi sono del Ghana e eh, a volte questa cosa qua è un po' dolorosa, insomma. O a volte ti trovi episodi un po' spiacevoli. Che non parliamo di razzismo evidente, da, come si potrebbe. Purtroppo si, si riscontra ogni tanto, ma tra, parliamo di razzismo un po' più soft, insomma, quella cosa che. Mh, dà un po' fastidio insomma che esempio non so tenersi la signora che si tiene la borsa mentre ti vede la sera insomma o magari hai una bella bici e pensano che tu l'abbia rubata insomma queste cose qua a volte ti senti in una situazione di uncomfortable, direbbe in inglese, un po' scomodo in una situazione, in un contesto, quando potresti stare comodo. Io per molti anni, ad esempio, mettevo le mani avanti. Cercavo, ad esempio, di far capire alle altre persone che io sono ok. E non è bello questa cosa. E adesso tranquillamente, con fierezza, me ne frego del comportamento delle altre persone, perché è un loro problema.
1: Beh, ci stai... Ci hai fatto entrare effettivamente no? in una realtà, in uno sguardo che noi spesso non consideriamo. Noi siamo sempre abituati ad avere lo sguardo della signora che tiene stretta la borsa e non abbiamo invece mai lo sguardo di chi subisce eh, questo gesto come effettivamente un atto eh, di, eh, come dici tu, eh, razzismo soft, non nel senso che la signora è razzista, Ma la signora è intrisa di paura probabilmente anche perché vive in un contesto comunicativo e qui torniamo a quello che dicevamo prima dove è bombardata dal fatto che se vedi qualcuno dalla pelle scura vuol dire che ti deve rubare il portafogli oppure se ha una bici vuol dire che l'ha rubata. Questo è un percorso che secondo me ehm, anche noi dovremmo fare più spesso metterci sempre eh, con gli occhi dell'altro o dell'altra perché effettivamente si scoprono prospettive e forse anche ci si avvicina gli uni con gli altri Abbiamo purtroppo finito eh, il nostro percorso ma anche se eh, come spesso capita in quasi tutte le puntate mi piacerebbe approfondirlo molto più a lungo e però domani... Patrick eh, ti svegli e oibo sei il primo sindaco di colore della città di Verona sarebbe una cosa pazzesca allora ti chiedo qual è il tuo primo provvedimento per rendere veramente tali tutti i veronesi senza distinzione tra nuovi e vecchi
2: diciamo che con quello che mi, mi, mi chiedi uh, creerei un evento uh, ad hoc in cui si celebra la veronesità l'essere veronese ma qui si tratta di non di solo veronesi tutti cioè proprio la celebrazione della cultura veronese in cui si cerca di integrare qualsiasi persona quindi anche i nuovi veronesi i i veronesi di fatto senza escludere nessuno quindi anche i ragazzi di origine africana o asiatica o magari caraibica cercherà di coinvolgerli in un evento del genere, quindi un evento uh, culturale basato sulla nostra cultura veronese e uh, dove si cerca di affrontare questi problemi. Quindi tratta il problema della città quindi coinvolge tutti. Allora, come prima proposta, intanto facciamo un
1: bel carro caraibico per uh, così lo, lo, lo importiamo anche un po' per rendere il baccanal internazionale. Potrebbe essere. Una bella, una bella idea però in generale una bella sagra dell'orgoglio veronese partecipata da tutti i veronesi eh, in primis tuo nipote che eh, devi redaguire perché non sa più parlare ganese e sarebbe veramente bello e eh, un bel segnale eh, soprattutto in una città come la nostra che eh, è spesso macchiata da notizie che come dire eh, sull'integrazione ecco lasciano spesso a desiderare grazie mille Patrick per essere stato nostro ospite per averci aiutato a capire chi sono davvero i veronesi oggi e ti dico anche hai dato anche una bella speranza ai tanti veronesi di domani ci avviciniamo alla fine del nostro alfabeto ma anche a te tocca dirci quale sarà secondo te la prossima parola per la città del futuro con la lettera W
2: molto hard molto difficile potrebbe essere work
1: work vediamo se hai fatto giusto Patrick sono veramente pochi quelli che hanno indovinato la parola successiva eh, te lo dico (ride) però si sa mai grazie ancora e ci vediamo presto ciao